0: Debate Africano, 5 vozes, 5 países. A análise dos principais assuntos da semana, na IRDP África. Bem-vindos ao debate desta semana. Os factos históricos vão moldando as sociedades e as pessoas. Hoje é uma pandemia. Há 19 anos foi o 11 de setembro e o seu impacto. Olhando à nossa volta crises profundas e algumas preocupações... Passos para a paz em Moçambique, um Conselho de Estado em São Tomé que adensou as nuvens de crise, um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça na Guiné-Bissau que encerra um processo de contencioso eleitoral, mas mantém a controvérsia política, a chuva que começa a fazer sorrir de esperança os cabo-verdianos e a confirmação em Angola de que não há eleições este ano e não se sabe quando haverá deixo isto Adolfo para a sua reflexão
1: uh, então bom dia a todos uh, no momento que começam a ouvir depende se for hoje à é tarde se for domingo é de bom dia uh, vamos lá ver neste momento há várias tensões em Angola que é de ordem eh, económica social e política não é e uma destas tensões é precisamente a realização das autárquicas. E já o secretário de Estado do, do MPLA, Mário Pinto Andrade, tinha deixado de entender que a realização das autarquias ser, devia ser vista com serenidade e bom senso. E, e minha rela uh, Weba da Unita tinha uh, dito que o MPLA, mais uma vez, não ia cumprir a, a promessa. Eu creio que há eh, razões para, digamos, este ano não se fazerem as autárquicas, só que o poder, só que já devia pelo menos tentar-se uma data, fixar uma data, eh, fosse em meados de de 2021, fosse no início, quer dizer, e que depois, conforme as circunstâncias, se realizariam ou não. De maneira que essa, digamos, falta de comunicação, essa certa opacidade, esse certo secretismo não não clarifica nada e traz à lista toda uma série de, de discursos, de acusações e que a semear a situação económica, social e mais a do Covid não ajudam, não é? Uhum. Uh, o próprio MPLA tem problemas dentro dele, né? já sabemos, desde que uh, apareceram duas tendências claras: uma apoiando João Lourenço, outra apoiando, uh, outra uh, ainda mantendo o apoio a José Eduardo dos Santos. Bom, uhum. E depois, conforme se vão desenrolando os processos uh, contra a corrupção, e que os primeiros visados foram uh, elementos da família de José Eduardo dos Santos. as questões questões agudizaram-se mesmo se não são assim muito visíveis cá fora, aliás o o MP lá sempre foi, sempre Hum. soube guardar bastantes segredos. Agora, sucede que o, o João Lourenço já tinha feito uma remodelação do Comitê Central, eh, enxertando 134 novos elementos, e o congresso ordinário do MPLA, marcado para dezembro de 2021, já se sabe que haverá só um candidato eh, à presidência do MPLA. E e João Lourenço indica que o Biro político, depois de decisão do Biro político, Nessa ocasião haverá uma renovação do Comitê Central em que 50% são do género feminino eh, e na composição dos órgãos colegiais, intermédios e e o nacional do MPLA. E por outro lado também jovens. Portanto, quer dizer, essa renovação é uma renovação escolhida como como se sabe. né? Eh, No meio desta desta confusão toda e que agora já está a começar a passar eh, houve o caso de é, chivo não conseguir que, é, a legalização do seu, do seu partido para já. E, e com várias uh, argumentações do Tribunal Constitucional que diz que os dossiers não estavam mas ressalta realmente uma vontade de, parece ressaltar uma vontade de que Chivo-Covoco não entre na, nas, nas contendas políticas. Uh, e o que é de novo é que Uh, ele parece conformar-se com a situação finalmente e uh, tem propostas para aderir a outras formações políticas ele já não posto uh, a UNITA diz que nunca fechou as portas a Chivocubu e Chivocubu diz que pode ingressar em qualquer força política menos no MPLA isto são as coisas que têm vindo a ser desenvolvidas é, segue-se isto tudo em termos de de confusão é uma trágica morte de um médico em Luanda, Silvio Dala, um médico de 35 anos, morreu numa esquadra de polícia. E porquê? Porque estava no seu carro, sem máscara, depois de ter feito uh, horas seguidas de, de serviço, não é, de urgências, e então extremamente cansado, foi levado para a esquadra e, e morreu na esquadra. Não se sabe quer dizer, também mais opacidade, quer dizer, não se sabe sequer como é que, 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 que faleceu. Mas houve uma autópsia. Foi... Diga? Mas houve uma autópsia. Sim, mas até a data, pelo menos eu não conheço os resultados dessa autópsia, não é? E, e, e isso provocou, provocou uma reação de toda uma série de comentadores, normalmente, de... Não, uh, da comunicação social e, e por aí fora acresce isto tudo que continuam a haver casos de, de corrupção quer dizer, Mas dizer, este, este arbitrário de, 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 uh, isto mostra tudo porque enquanto o Silvio Dalla foi levado o médico foi levado para a esquadra e aí morreu uh, não sabe-se porquê o, uh, o Sabe-se, por exemplo, que uma série de, de jovens vindo a ser abatidos na rua pela polícia. Muitas é, é, vezes intimados a parar, porque tem máscara ou não tem máscara, ou, e, e basta fugir para a bala ir logo atrás dele. Bom, é, isto não pode, não, não pode continuar assim, é, como também não pode, é, não pode continuar a não existir o apuramento de responsabilidades e a punição é, de, dos indivíduos da polícia que agem desta maneira. Pronto. Agora, n- aí isto tudo a- apareceu, de repente, uma notícia bombástica, que o, o genro de Agostinho Neto, que, portanto, uh, que Carlos São Vicente, que, estava, que está casado com a uh, Ira Neto, uh, a filha de, de, de Agostinho Neto, uh, ele tinha, uh, ele dirigia a, a uma Sociedade de Seguros, a AAA, e que tinha um monopólio de, de seguro petrolífero e, de, de, durante 15 anos. Portanto, com seguros e resseguros, eh, tinha uma. Essa empresa eh, acumulava eh, bilhões de dólares, não é? E isso era gerido por uma só pessoa, esse senhor. Agora, eh, o escândalo arrebentou quando, da, da, da Suíça, Há um alarme que soou, dizendo que eh, eram, digamos, congelados 900 milhões de dólares de uma conta eh, na Suíça, em nome, precisamente, não sei se dá, eh, em nome de São Vicente. E depois, eh, eh, nas averiguações sucessivas, foi-se vendo que eh, essa, ou, as transferências de Luanda para a Suíça, tinham sido depositadas em várias contas de familiares, inclusive a da esposa. Claro, isto isto veio-se enxertar, digamos, já nas grandes divergências dentro do MPLA e nas grandes divergências da opinião pública em relação ao MPLA ou a qualquer das suas, digamos, tendências, ou ou melhor, eu até, como eu diria, não digo famílias políticas ou famílias, famílias mesmo. Bom e porque, infelizmente, o país começa a ser cada vez mais eh, uma coutada de de famílias, de de dinastias. Bom, eh, o que é certo é que isso provocou reações, provocou surpresas, e então a própria Fundação Agostinho Neto, quer dizer, não sei se é a Fundação do Dr. Agostinho Neto, vem invocar que estão a fazer confusão com o o antigo presidente Agostinho Neto que isto não e portanto estão a querer manchar o nome dele e assina isso Maria Eugênia Silva Neto Mário Jorge da Silva Neto Irene Alexandre da Silva Neto Leda da Silva Neto pela fundação mas o o, o presidente da fundação não assina o que provocou estranheza Será que eh, também se, eh, antigos que estão-se a querer pôr de fora nesta carela? Bom, isto são todas as questões eh, que realmente têm agitado
0: a opinião Bom, pública
1: muito e, bem. e têm continuado a Agarremos em duas ou
0: três de... delas, oh, oh Adolfo. Agarremos em duas ou três delas. Quando, quando eu levantei Sim. a questão das eleições, do, do adiamento das eleições autárquicas, eh, é porque isso tem um significado político, a, a, a retórica do poder até há bem pouco tempo, e eu não me esqueço de declarações da vice-presidente do MPLA, que afiançava e garantia em absoluto de que as eleições autárquicas deveriam realizar-se este ano. Nós tínhamos conhecimento de que o processo de preparação dos instrumentos eh, regulamentares e jurídicos, técnicos, de elaboração disso, estavam muito atrasados, quer Toda a gente sabia que era impossível realizar. Porquê é que se manteve a ideia de que as eleições poderiam ocorrer este ano de 2020? É, isto era um. Deve haver uma razão política para isso. E agora, finalmente, é, parece que o bom senso desceu à terra, não é? é
1: sim, é, vamos lá ver.
0: Porquê é que insistiram nisso?
1: eu penso que para já, vamos lá ver, eu creio que no tempo do José Eduardo dos Santos digamos essa discrepância não seria não 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 sucederia acho que uma das coisas que se nota é que o partido e o governo não não falam ao mesmo tempo e não dizem as mesmas coisas sobre o mesmo assunto Hum? E, e portanto, quer dizer vice-presidente do, do MPLA e ela apenas ela, por, creio que dizer, é uma interpretação minha né? então Mas é isso que eu lhe... sem qualquer outra inf- informação sem qualquer uh, interrogação na, na senda daquilo que, é, que é que é costume fazer-se como propaganda, não senhor, não, nós vamos fazer as eleições e que não e tudo isso e, e nem sequer pensou certamente que as próprias leis que estavam na, na Assembleia Nacional para ser aprovadas estava, continuavam por ser aprovadas. Se, se algumas tinham sido aprovadas, muitas outras faltariam. E, portanto, digamos, isso é, parece-me ser o reflexo de uma outra maneira de estar a funcionar... Falta ou, de articulação, ou, ou portanto. ou de funcionar o, o próprio não é? impelado. Hum. É, por outro lado, é, também não, é, creio que... Também não houve diretivas e, e, e isso, há, há digamos um certo secretismo na, na atuação do, do próprio Presidente da República, João Lourenço, uh, se, não sei, por várias razões, se calhar, porque também não, não, não confia totalmente em todos os seus colaboradores, etc, e, e, e portanto as ideias, é um momento dado, não, quer dizer, uh, estão muito só com ele. Hum. Bom, É, é, digamos, a a interpretação que eu dou para esta discrepância. Por outro lado, o próprio MPLA não não discute entre si, e não discutiu se ia ou não fazer eleições, né? e e não não tem o hábito, desde há 45 anos, de discutir com a sociedade civil. né? E, e, portanto, agora tenta discutir, umas vezes discute, outras vezes não discute, outras vezes recua, e, não ent- e, e portanto, não teve, digamos, e é isso que falta, há uma certa opacidade, alguma uma certa há, há falta de transparência, eh, portanto, a coragem de assumir, meus senhores, a situação é esta... as leis ainda não conseguiram ser aprovadas enxertou-se neste processo o problema da 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 Covid COVID. é irrealista fazer as eleições este ano, portanto nós não vamos fazer as eleições, queremos combinar com a oposição, isto é o que eu eu, se fosse dirigente diria nós vamos combinar com a oposição uma possível data era uma coisa simples, no entanto de imbróglio em imbróglio de confusão em confusão chegou-se a isto e é uma desconfiança sempre em relação ao que o poder disse, quer dizer ou está a esconder. Muito bem,
0: esses dois fatores a questão regulamentar dos instrumentos regulamentares e a questão do Covid têm ponderações distintas porque deixe-me só introduzir isto aqui por exemplo, José Luís em Cabo Verde também há Covid e Covid a sério e vai-se realizar eleições autárquicas não é tem uma história No caso de Angola são as primeiras eleições autárquicas, não há uma tradição institucional destas eleições, ao passo que Cabo Verde avança regularmente, não né? é? E portanto não tem Hum. problemas nenhuns. É é isso, José Luís, não?
1: Mas depois... Diga, diga. Eu, eu queria dizer que ainda depois queria falar mais coisas da Angola. Sim, sim, é? sim,
0: com certeza, mas tá, tá encadeamos claro. agora com a questão das eleições, sim, sim. Os okay, okay,
1: okay. Não, As
2: eleições autárquicas são certamente uma das maiores conquistas uh, da democracia que há de vir, uh, Por várias razões, por uh, promoverem o desenvolvimento local, por aproximarem uh, o poder político das populações, por eh, induzirem um certo equilíbrio do poder, quer dizer, nem sempre quem está no governo está também, eh, domina o poder autárquico, foi o que aconteceu, por exemplo, durante a governação do PSCV, e e claramente induz o desenvolvimento local. Por exemplo, critica-se muito a criação de novos municípios, Mas eu sempre vi isso de outra forma, porque quando se cria um município, por exemplo, quer dizer que se cria um centro de saúde, quer dizer que se cria um novo liceu, está a ver? Portanto, há sempre mais valias para as populações. E as eleições autárquicas têm corrido bem em Cabo Verde, foram sempre dominadas pelo MPD, o MPD sempre dominou o era autárquico desde sempre em Cabo Verde, mas não de forma tão esvagadora como nas últimas eleições autárquicas e, e, e nestas eleições atuais há, portanto, muitas expectativas, porque o MPD quer conquistar todas as câmaras, todas as autarquias segundo diz eh, o Presidente do NTD, na apresentação da plataforma autárquica eh, do, do mesmo partido. Para o PSV essas eleições são
3: decisivas,
2: depois da derrota que sofreu nas últimas eleições, e, e vitória para o PCV significa manter as câmaras ou conquistar eh, mais câmaras pelo menos, acho que o cálculo seria pelo menos seis câmaras, e há muito o que vejo, o que, vejo, que sigo as redes sociais e para a comunicação social é que há muito entusiasmo e muita esperança. Uh, há, inclusive, artigos que que, que pronunciam uh, pronunciam de forma otimista uma situação semelhante à situação de 2000, 2000, 2001, em que o PSV começou por, por conquistar câmaras importantes nas eleições autárquicas de 2000 e conquistou o poder legislativo em 2001. Portanto, há artigos também nesse sentido. E, inclusive, a própria presidente do PSV eh, induz nas suas intervenções a isso, a isso, digamos que seria quase a primeira vez que um governo teria só um mandato. Mas pronto... Mas José
0: Luís, desculpe estarem a interrompê-lo, mas manter o mesmo número de câmaras, quando se se diz, e, e é claro, de que o resultado das últimas eleições foi muito negativo é uma meta muitíssimo não, pouco não, não, ambiciosa não
2: não, não é, é manter ah? para o PCB, não é conquistar muito mais câmaras
0: ah,
2: é conquistar pelo menos o PCB, neste momento tem duas câmaras
0: pois, sim.
2: embora tenha um grande número de, de deputados eleitos municipais na medida em que em várias autarquias foi foi muito próximo os resultados foram muito próximos quase equilibrados sim sim várias uh, autarquias, daí a realização do Congresso da Autarca, eu disse que o PICV quer conquistar várias câmaras importantes, acho que o mínimo que tem uh, como meta seriam seis câmaras.
0: Isso é aumentar três, três vezes. Três vezes, vezes
2: Mas o PICV normalmente, acho que o seu registro máximo, o que conseguiu máximo, digamos em, dois, em 2000, foram oito câmaras, é? e que representou, de qualquer forma, uma reviravolta, porque vinha de, 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 de duas maiorias Muito qualificadas bem. do MPD, e que, digamos, era o partido claramente hegemónico, na altura, no poder autárquico. Mas também há controvérsias, há, há controvérsias, como houve como houve sempre com a lei uh, eleitoral para as autarquias. Tem a ver com, com, com propaganda uh, eleitoral, Isso, é? ou a campanha eleitoral. Uhum. Uh, lembra-se que se criticou muito na altura a questão da atuação uh, não pro bono de conjuntos de músicos sim. Uh, nas campanhas uh, autárquicas. Portanto, essas atuações foram, foram proibidas Eu pessoalmente sou contra, porque acho que que as pessoas têm o mínimo de consciência que querem ver espetáculo musical, mas depois sabem em quem votar. votar, É Hum. É por facto de ir a um cuis, obviamente, que a atuação de um conjunto musical ou de músico de renome induz a leva a presença das pessoas que ouvem as mensagens, podem ser convencidas. É
0: é a política entremeada com a festa, não
2: é? Mas mas depois devemos levar em conta outras questões, outras questões, portanto, desenvolver a consciência cívica dos cidadãos para votarem em consciência, mas também que os músicos vivem um bocado disso, e que as campanhas também são, são feitas. Sim, falámos né? na altura sobre são isso. Falámos na altura isso. Sobre... Agora, a agora, agora é questão das máscaras, distribuições de máscaras e camisolas.
3: Hum. Se
2: se for ver uh, a lei, né, dificilmente não se será a favor desta proibição. Porque a lei proíbe expressamente uh, que sejam distribuídos a título gratuito nas campanhas eleitorais, bens que não sejam considerados enfeitos ou adereços ou artigos que se destinem a assegurar uma especial utilidade ao eleitor. Para a letra da lei, a questão é clara, porque como há muita pobreza em Cabo Verde, as pessoas ainda usam as camisolas sim, sim. distribuídas nas últimas uh, eleições, sabe? Portanto, tem uma utilidade prática, é uma indumentária. E as máscaras hoje em dia não são efeito de carnaval, não é? Portanto, só mesmo, só mesmo fazem parte, portanto, de todo o aparato de prevenção da Covid. Por isso, planei, planei dificilmente, digamos que as camisolas, vamos falar das camisolas, não são usadas somente naquela circunstância específica da participação num comício.
0: Mas é para uso permanente. Pode, pode ser usado é para permanente. Uso
2: permanente é, para as pessoas pobres. Obviamente, para as pessoas mais ricas, só usam naquela
3: circunstância específica. E às vezes nem usam.
0: Média, por, ou os quadros de
2: partida, etc. <risos> Mas as pessoas pobres, portanto, eu, por exemplo, eu tenho uma série de camisolas em casa, do TV, das campanhas eleitorais etc, mas eu não gosto de usar camisolas, portanto nunca as uso, né? Nem em campanha, nem em campanha. Mas os, as pessoas mais, ou menos meios, usam isso sim, normalmente sim. como indumentária e para eles, repare bem, para eles, é a sua contrapartida. Quer dizer,
3: um, um, um,
2: um, um, um político tem a sua contrapartida, que é a sua eleição, é verdade. Portanto, as pessoas sim. pobres têm nesses bens a sua comparti- contrapartida na participação e não significa que votem necessariamente em quem lhes deu as candidatas. Pois, não, não significa compra ou... de
0: consciência, não é?
2: Não, não, não.
3: Para mim Bom,
0: não Ó que... Zé Luís, temos, temos Agora, que... é
2: claro, pela Sim, sim. Lei, facto, não se
0: pode... E como é que o Zé Luís percebeu esta ideia que foi anunciada Eu acho ontem? Eu o
2: artigo devia ser revogado.
0: Dessas, sim, mas né? agora ainda. Mas agora,
2: né, é nesta já ainda se aplica. precisa se destruir máscaras para prevenção da Covid, por exemplo, <risos> não né? né? Imagina-se se os partidos obrigados pela campanha, fossem obrigados, uh, obrigados pela campanha, tivessem que destruir máscaras para... para, para induzir para comprar
0: consciência, seria ótimo, não é? Sim. Como é que o Zé Luís apreciou, isto a propósito, para para terminarmos aqui este este momento, como é que apreciou? Esta ideia que que surgiu ontem, creio eu, na sequência de de um encontro da Presidente da Comissão Nacional Eleitoral com o Sr. Presidente da República, do estabelecimento de um código de conduta eleitoral, que me apareceu não sei se percebi muito bem que era uh, coercivo uh, uh, que tinha uh, que não era um mero código de conduta mas eram normas que, que uh, obrigavam um determinado comportamento porque tem porque de, tem dimensões de, sancionatórias não é
2: mas está a falar de portanto uma série de condutas que se tem que ter em tempos de Covid-19. Sim,
0: mas, não é? mas não tem a que ser, não, não tem que ser portanto, a Comissão Nacional de Eleições a fazê-lo, não é? é? Devia ser o governo através do Ministério da Saúde, não é? Uh, Ou não?
2: Não, eu penso, portanto, que uh, a Comissão Nacional pode fazer recomendações...
0: Recomendações, exatamente.
2: Recomendações, estabelecer, estabelecer normas também de, de, de conduta em termos de campanha, acho que tem autoridade para isso, que sempre em conjugação com as normas determinadas pela pela Direção-Geral da Saúde. E
0: são estas que que implicam sanções,
2: não? As normas, e e aí o Presidente da República conseguiu uma grande vitória. Você soube da polémica que houve por causa do uso obrigatório de máscaras na, na, na via pública, que o Governo adotou através de uma resolução e que a primeira dama reagiu, né? que não podia ser assim, através de resolução, e depois o Presidente da República chamou a atenção para isso, então o governo teve que recuar. Teve que recuar porque o uso de máscaras passou a ser um dever cívico na via pública e agora submeteu, submeteu Uh, portanto ao Parlamento uma lei, uma proposta de lei uhum. que torna obrigatório, porque só é possível a restrição de direitos fundamentais através de lei de lei expressa, na é verdade uhum. sendo que a suspensão de direitos só pode ser ensada em emergência.
3: Uhum. Sim, senhor. Portanto,
2: agora, sim senhor, vamos
3: quanto, quanto
2: a essas normas de orientação portanto eu sei sim que há essas normas, de proibida a desfiles, ajuntamentos de mais de 50 pessoas e, e etc. Mas parece-me que são compatíveis, que são compatíveis, portanto, com as normas em vigor para a situação de calamidade pública. Ora,
0: exatamente. Não é portanto, preciso, não é preciso ah, está, nada mais. Só
2: que não se está a
0: inovar, está-se
2: a relembrar, digamos assim, Sim, normas que já existem e que que, que se chama atenção que têm que ser aplicadas em tempos de campanha. Por exemplo, não pode haver porta a porta, tem que haver sempre o distanciamento físico de de um metro no contacto com o eleitor, isso é uma norma que já está em vigor, o distanciamento físico, só que se lembra que para a campanha, especificamente para o eleitor, não
0: é? Sim, senhor. Uh, Zé Luís, muito obrigado. Já nós voltamos uh, okay. posteriormente a vocês, uh, quer o Adolfo, quer assim, eu, eu, eu se calhar ia à Sheila, porque uh, Moçambique também tem algumas notas que convinha, convinha refletirmos, nomeadamente estes esforços. Não sei se a Sheila está de acordo comigo, mas uh, deteta-se aqui um, um esforço concertado quer do partido do governo da Frelimo, quer do partido da oposição, Renamo, no sentido de criar uma, digamos, uma zona de entendimento e de concertação com a facção armada da Renamo, eh, no sentido de estabilizar a situação no centro do país, não é? Embora no Norte as coisas estejam complicadas. Percebe esta, esta perspectiva de diálogo ou não?
4: É... Concordo consigo, eu estou a ouvir nem eco, espero ah. não estarem a incomodar. <risos> uh, concordo plenamente consigo, até, de, até parece-me a mim que é um novo fogo, uh, neste entendimento, uma, um novo caminho que se cria, uh, não só entre Filipe Nilci, líder da Frelim, como Ossuf Momad, líder da Renamo. E até este caminho do, do processo de Desarmamento, desmilitarização, reintegração, tem sido, se não, o elo entre estes dois uh, líderes uh, para trazer uh, não só uma espécie de, de um reforço sobre o Acordo de Paz que foi uh, lacrado em 2019, mas também um reforço para também uma luta contra algum uh, um, um espaço de manobra e até de... de, de de instabilidade, que a Junta Militar, da autoproclamada Junta Militar, que é a ala dissidente de, de Renan, tem criado. E, portanto, por exemplo, posso dar um exemplo, 5 de setembro, uh, Filipe e Ossofo Momado e um representante do secretário-geral da ONU, estiveram <coughs> na, 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 no interior da Gorongosa, desmobilizando um número significativo de de guerrilheiros da Renan nomeadamente, neste número temos um número temos mulheres guerrilheiras que não tendo sido desmobilizadas em 19, 1992, relembrando o Acordo de, de, de Paz de Roma, e que depois vieram reintegrar novamente as fileiras para quando foi o uh, problema uh, da insatisfação, da instabilidade que que, que testemunhámos em Moçambique e que e que deu toda esta caminhada histórica até o Acordo de Paz, outra vez de 2019, passando pelo cessar fogo de 2016, e, portanto, isto é um fogo muito interessante e que Filipe Nilce tem uh, uh, tentado repetidamente uh, uh, dar um espaço para esse, para esse processo da de, de, de desmilitarização, desarmamento e reintegração e que próprio o Mate tem feito uma campanha muito forte de alertar Uh, 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 e de pedir às pessoas para se juntarem a este, este pessoas e isso é importante tanto que vários analistas vêm demonstrando e foi uma um, muito interessante porque muitas vezes o Sufomar tem sido extremamente criticado pela, forma, pela sua liderança pela forma carismática que tem lidado com uh, a Rename tanto que há críticas de, sobre a, a situação desta emergência da autoproclamada Junta junta Militar, que vem como uma espécie de efeito desta vulnerável, chamemos assim, carisma de Ossofo Mamado. E, portanto, há aqui duas situações muito interessantes. Por um lado, este novo fogo deste processo que vem dar este reforço político ao Acordo de Paz, e que também... Uh, vem dar também esta este, este, este nova, estes novos elogios ao líder Mnangagwa, uhum. mas também vem consolidar muito esta vontade e este programa de trazer a paz para Moçambique, que está a lidar, como nós todos sabemos, com duas frentes extremamente importantes. Isto significa,
0: assim, isso significa Sheila, que acompanha a ideia, a ideia que esses analistas tem adiantado de que há, uh, digamos, um papel reforçado do líder da oposição uh, neste contexto da negociação política para a
4: paz. Não? Acompanho e até acho que é um, é um bom reforço também para um homem que tem sempre sobre si e atrás de si a sombra da Afonso de cama e, portanto, dar-lhe a si este... este, este, este estes elogios e dar a si e reconhecer, e fazer um reconhecimento público uh, desta sua um, contribuição para um processo que foi lento e que uh, até, até este ano e que está realmente, como disse uh, há uns minutos atrás, está a ganhar um novo fogo. É lógico que isso é, é importante para um líder que precisa de fazer um caminho e um caminho que, respeitando toda a historicidade e toda a narrativa da Afonso Cama também ele tem que fazer o seu próprio claro. caminho.
0: Estabilizando, estabilizando a, a, a situação, <risos> a situação no, na região centro do país, eh, permitiria em abstrato, eh, dar maior atenção e maior capacidade de mobilização eh, para resolver os problemas a Norte. Eh, onde, aliás, agora também se entrou numa controvérsia com a, com a Amnistia Internacional a propósito dos direitos humanos. Porque, porque o problema a Norte continua uh, bastante delicado, não é?
4: O problema à Norte continua delicado, como falámos a semana passada com a entrevista que eu achei extremamente interessante com o Bispo de Pemba, o problema à Norte continua há uma escalada de violência terrível e agora a Amnistia Internacional vem colocar nas Forças de Defesa e Segurança o ônus de de uma, de uma violência, uh, vá, sem desmedida, uh, sobre as populações. Claro que uh, já houve aqui uma contra-argumentação.
0: Também é razoável, porque também se sabe que muitas vezes a imputação de responsabilidades pelo uso de uma farda não é propriamente um... um uma responsabilidade muito firme não é?
4: Bem, mas é importante aqui, eu tive atenta a uma, uma declaração de, de um dos responsáveis é, de um
0: coronel, de, eu, do
4: coronel, creio eu ele, ele chamava a atenção para várias situações situações que criaram realmente esta, esta esta promiscuidade em termos de quem faz mal e de quem está a fazer mal criando também nos observadores internacionais Esta ideia esta crença e esta percepção de que, afinal, a violência não é só praticada e acometida pelos chamados grupos armados, não é? Mas também pelas forças de defesa e de segurança. E, portanto, vieram explicar e e detalhar muito bem as várias estratégias que essas outras forças têm criado para realmente provocar esta confusão, o que eu acho importante, porque cada vez mais a elucidação e a explicação do que está a passar no, no terreno é importante para quem está também a analisar esta situação e para, quem, para poder também dar-se a ajuda necessária e, e, e estratégica para também, nomeadamente, às populações.
0: Muito bem. Sheila, voltaremos eu queria, assim... Posso
1: dizer uma palavra
0: pode, sobre po, Moçambique? Todas as palavras, meu caro. <risos> então, eu, aliás, não, não gosto é de o ver
1: em silêncio. Diga. Tá bom. Ok, obrigado. <risos> não, O que eu... É, de, de tudo o que se teve agora a falar, cadê, eu penso que se os dois partidos, é, de, o, o Arnamo e, e a
3: FDM,
1: tivessem um quanto de patriotismo aproveitariam esta ocasião precisamente para resolver todo um contencioso às vezes absurdo que há entre os dois porque um não quer ceder o outro quer ter demais e por aí fora e, e o partido não poder quer ter sempre tudo Bom, e, e, e portanto para, para quê? precisamente para conter a, a rebelião no norte porque a questão da, da, a questão muçulmana é uma questão que já no, tinha sido equacionada no tempo colonial. O, ser, o serviço de coordenação e, e, e de informação, que era uma espécie de agência de contra-subversão, e, portanto, fazia estudos e, e propunha medidas, estudou a fundo a questão islâmica em Moçambique, procurando trazer para o campo português por exemplo, para a política colonial, a neutralidade das populações islamizadas, ou até a sua colaboração, ou até a sua resistência à Frelimo. É. Bom, depois, esse assunto foi, como muitos outros, as especificidades de, 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 de cada um dos países foi sendo descurada, e fez-se a borrasa de tudo e, portanto, até se criaram campos de reeducação, e, alguns deles e, e, nos campos de reeducação morreram alguns líderes, foram mortos alguns líderes, e tudo isso naquela uh, política de terraplanagem a direito. Bom, o que é certo é que depois também as, as populações do norte ficaram, digamos, Uh, sem sem, sem de, uh, estão digamos numa posição de desigualdade bom, em sem a representação
0: seu, não é não se sentem representadas não no sistema Exato, político
1: em, em todos os aspectos uhum. e então portanto há, é um terreno fértil para uh, digamos movimentos redencionistas uh, proliferarem uhum. bom uh, mas a questão é que os dois países os dois partidos que principais da do Se não se entenda, se não compreende esta questão, de que devem estar unidos no essencial, então daqui a uns tempos ficam sem sem país, podem continuarem nas carelas, mas fica cada um cantonado uns em em Maputo e outros na na Gorongosa ou coisa assim, e e, entretanto o país não, não controlado. É, veja-se o caso do Congo e veja-se o caso dos Sudões e Sudão, etc, etc. Bom, era só isso que eu queria
4: dizer.
0: Muito bem. Não sei se a Sheila quer fazer aqui só... um, um rodapé. Queria...
4: Rapidamente dizer que concordo com o Adolfo, e acima de tudo, a sua experiência ah. <risos> tem logicamente um mérito enorme. Uh, queria dizer que realmente Filipe Nielsen tem essa consciência de uma coesão nacional, nomeadamente no, no dia 7 de setembro que houve cerimónias foi o 46º aniversário dos acordos de Lusaka, que depois conduziram à celebração da independência de Moçambique, ele diz mesmo e reforça não só a importância deste processo do, de, de, do desarmamento, da desmilitarização de da reintegração ser altamente importante para Moçambique mas também a necessidade de de erradicar esta situação no Norte, porque esta situação no Norte, como eu lhe disse bem, e como o Adolfo sabe, é uma ameaça também a esta a coesão, a esta ideia de coesão nacional. Uhum. E, portanto, logicamente, concordo consigo com a sua análise, Adolfo.
0: Muito bem. O Eduardo, eu, 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 eu ia passar para si, mas eu estou muito preocupado, porque, é. deixe-me... Deixa, vamos, vamos primeiro ao, ao Abílio, porque eu não sei se ele estará mesmo bem, porque ainda não disse nada hoje. Olá. De maneira que. De maneira que é, é, peço-lhe que Sim, espere filho. um bocadinho mais. Vamos, vamos ver o que é que ele tem a dizer, o nosso abilioneto, relativamente Modesta, ao.
5: Modestamente a ouvir. Ah, ouvir bom. os meus ilustres colegas e o ilustre moderador mas isso é
0: um, mas isso na é um sinal de perturbação na meu meu de amigo de deve minha estar casa. perturbado deve estar perturbado <risos> bom, mas tínhamos, tínhamos nós visto de, de início que o, o fator crítico mais importante em relação à a São Tomé e Príncipe, está nesta, nesta convocação do Conselho de Estado, mas mais ainda da ideia que se transparente desse Conselho de Estado, de que algo vai ser feito, vai ser decidido, vai ser eh, estimulado pelo Sr. Presidente da República. Até se fala numa espécie de remodelação ampla do Governo, a exigência do Presidente da República para não demitir o Governo, exigiria segundo alguns analistas ouvidos eh, exigiria essa ampla remodelação Eh, como é que está de acordo com essa ideia de que alguma coisa tem que
5: resultar na sequência
0: do Conselho de Estado?
5: Sim, alguma coisa tem que resultar na sequência do Conselho de Estado, repito e e faço eco, mas eh, antes de fazer eco, deixar constância, porque recebi uma série de mensagens e inclusive e-mails de de São Tomenses, sobretudo jovens, a questionar-me da razão de eu não ter eh, feito qualquer tipo de comentário, de análise, a uma contenda que houve entre o Presidente do Governo Regional eh, do Príncipe e eh, a Ministra do turismo, comércio, indústria e cultura Sim. do Governo Central. Eu quero só, e para resumir, responder a estes meus contrários que percebi que foi uma, uma preocupação muito muito geral. Mas fiquem tranquilos, a verdade é que eu estou aqui no debate africano pá, e seleciono naturalmente os temas que abordo, juntamente com... com, com com o moderador e com os meus eh, colegas, e achei, efetivamente, que não posso, ou não deveria, aliás, eh, por respeito aos São Tomenses e aos nossos ouvintes, eh, trazer para aqui um tema daquela dimensão. Ou seja, ministra queixasse se de que não teria sido recebida pelo Presidente do Governo Regional, e a partir daí uma série de declarações eh, que só eh, sim, sim, andaram a distrair o país para coisas eh, mais essenciais. E, e, eu, e que, deixe dizer uma coisa... Isto é o seguinte... E que não é uma mera questão protocolar,
0: como eu vi e já o li em vários sítios. Não, é uma questão política. Sim,
5: sim, é uma questão política. Naturalmente é uma questão política. Mas agora, a minha opção de não ter trazido a comentário e a análise tem só que ver com com duas coisas. Eu não posso eh, estar a perder tempo com esse tipo de futricas, de futriquices e de eh, baixa política. Sobretudo, quando na semana a seguir, e eu na próxima semana falarei sobre isso, na semana a seguir, o Presidente do Governo Regional do Príncipe, o novo Presidente Felipe Nascimento, haveria de apresentar eh, o seu programa eh, de governação. Esse, sim, será elemento de minha eh, análise e do meu comentário. Relativamente à Ministra, eu não conheço uma única ideia da Ministra sobre cultura, sobre turismo, sobre comércio, sobre indústria, não conheço uma ideia sequer da Ministra sobre isso. Quando ela apresentar uma ideia sobre cada um dos setores do seu vasto Ministério, aí sim eu perderei o meu tempo a comentar declarações dessa Ministra. Enquanto não não apresentar uma ideia sequer ao país, naturalmente ignorarei olimpicamente tudo o que a Ministra possa dizer e fazer. Esse é um direito, é uma liberdade que eu tenho, e, naturalmente, posso abusar de liberdades que eu tenho, sem abusar, naturalmente, das pessoas. Era só isso que eu queria dizer sobre esse tema. Suponho Bom, contornou que, a questão treino, que, parte, que tinha colocado.
0: Contornou, mas fez bem, que é um tema também controverso. Relativamente, como, enfim, mas relativamente à questão do Conselho de Estado.
5: Relativamente à questão do Conselho de Estado, isto aqui temos várias uh, dimensões. Parecendo simples, é complexa, porque é preciso olhar para o retrovisor para uh, compreender uh, porquê de nós temos chegado aqui. A crise é profundíssima uh, e não vale a pena estar uh, 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 um, a disfarçar que nós estamos a viver uh, um momento, outra vez, um momento gravíssimo, uh, que não é só um momento grave da nossa democracia, mas é mesmo um momento muito grave para o país. Alguns são tomenses de faronais exagerada, e uh, já me vão dizendo e vão transmitindo a ideia de que estamos, enfim, no fim de linha, estamos no, no, usamos expressões muito, muito mais é, trágicas do que aquelas que eu acho que correspondem à realidade, é, mas é, o momento é um momento terrivelmente importante. E o Presidente está a dar a resposta que um Presidente tem que dar, um Presidente que é o garante do sistema e até do regime, que o Presidente tem que dar numa situação deste género. Eu vou, vou, vou olhar para o retrovisor, e de forma esparsa vou deixando aqui algumas notas e no fim, rapidamente, farei a colagem disto estudo. Mas, previamente, dizer, sobretudo, a quem está a fazer política em São Tomé, no governo, na configuração de poder, na oposição, na ADI, dividida como está. Ou seja, dizer a essa gente toda, e a essas organizações, e enfim, aos seus militantes, aos seus defensores, e também aos seus dirigentes, que estejam tranquilos, porque estão a criar uma espécie de narrativa de que, no caso da configuração de poder, que só eles têm a solução governativa para o país e como a oposição é fraca, o Presidente não tem tem, eh, autonomia intelectual para decidir, no sentido de, de, de demitir o governo e até possivelmente possivelmente de dissolver a Assembleia. Quer dizer, esse tipo de argumentos são argumentos que não têm acabamento nenhum, porque são também príncipe. Felizmente, é um país com quadros suficientemente capazes, no interior e fora, e eu suponho que, nesta altura, eles já estejam a movimentar-se nesse sentido, pela quantidade de indignação que eu vejo, e conhecendo mais ou menos as pessoas, estarão, naturalmente, a, 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 a movimentar-se no sentido tanto de uma situação como a outra que puder vir a acontecer da de decisão do Presidente. Portanto, nem a ADI, nem a MLCP e, e os outros partidos que estão ligados com a MLCP têm eh, o monopólio do exercício de poder eh, em São Tomé e Príncipe. E têm que saber isto de forma eh, clara. E o Presidente tem que ter a coragem de deixar isso claro a estes senhores. Eh, eh, e o que o Presidente vai fazer na próxima semana, espero eu, será com clareza eh, desmistificar eh, essa realidade. Já estamos a viver, já estamos a viver essa realidade desde dezembro de 2012, quando foi da queda do governo minoritário de Patrício Trevada. Era presidente do Dr Pinto da Costa, não vou voltar a fazer uh, a referência aos detalhes Mas daquela Mas agora há um governo situação. maioritário,
0: não se esqueça disso.
5: Naturalmente, naturalmente que há um governo maioritário. Ninguém sequer questiona, Mas isso o Pro... ninguém questiona, como não se questionou na altura, o que aconteceu com a queda do governo minoritário. O que está aqui em causa... É a leitura e a percepção políticas relativamente à performance do governo maioritário, que é de facto maioritário, e do governo minoritário, que era de facto minoritário eh, à altura. Tanto era minoritário à altura e tinha problemas de performance, eh, como achava a oposição na altura que teria, que dois anos depois eh, ganha, efetivamente, uma maioria eh, absoluta. Este foi um cálculo, naturalmente, eleitoral feito pelo Patrício de Vara naquela altura, e que resultou nesta maioria absoluta. A questão hoje é saber se os partidos que estão na, na, na governação se conseguem ter o mesmo tipo de performance. Uh, têm muitas dúvidas, os santo têm muitas dúvidas e, sobretudo, as elites santo que normalmente se escondem uh, nesse, nessas alturas, uh, deixou o grande dela deixou de ter dúvidas relativamente às competências desse governo para uh, continuar uh, a governar uh, da forma como tem vindo a fazer até agora. Uh, e, e a verdade é que a reação do Presidente, Terá muito que ver não só com a reação, a defesa da dignidade institucional, enfim, do, do, seu, do seu cargo e da sua magistratura, mas também a defesa da dignidade institucional do próprio Presidente Ivaristo de Carvalho. Portanto, qualquer reação que ele vier a ter, porque a decisão. Mas é consegue ali, antecipar essa decisão, semana? Que consegue não, antecipar. Não,
0: não consigo, o, o, consigo o, antecipar. Não, porque o. Ele definiu o, bem o, que há duas possibilidades institucionais do Presidente da República. Uma é a demissão do Governo e solicitar à, à maioria parlamentar que indique uh, uh, um novo membro um novo Não,
5: oh, 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 Jorge Gonçalves, então, aqui daí eu ter posto o retrovisor... Não faz muito sentido. Não, atenção, sentido. atenção daí, não, daí eu ter posto retrovisor, porque o Presidente não vai pedir à maioria parlamentar que apresente... Uh, pode não pedir a maioria parlamentar que apresente um outro nome, ou o mesmo nome, ou o que seja. O Presidente vai pedir, então, porque há um referencial, e o último referencial... São as eleições de 2018. Não, são as eleições de 2018. A estabilidade eu já leirei. O Presidente irá pedir ao partido mais votado que apresente o nome. Vamos imaginar o seguinte cenário, que é um cenário, naturalmente, imaginado por mim e por uma série de, 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 de São Tomenses que pensam. No seguinte cenário, que o Presidente chama eh, a DI para formar governo, naturalmente a DI, em vez de complicar o sistema, que eh, indique um independente, ou até um, 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 uma personalidade mais ligada ao município um independente da sociedade civil, para avançar com o governo e a propor eh, um programa de governação eh, na Assembleia naturalmente, o nome avançado fará a sua equipa e não é muito difícil fazer uma equipa hoje melhor do que a equipa uh, do atual governo. Isto também se porque aquilo que eu estou
0: mas a dizer. Mas a questão é, e passa... E, te, e
5: fazendo isto...
0: <risos> a questão é, e passa questão, na a, Assembleia? A,
5: a, pois, mas a questão é exatamente esta, ah, e é. se passa.
3: Ah.
5: O problema do atual governo e a angústia da atual configuração do poder é não ter o controle aliás, pela, pela, pela sua própria performance governativa, pela sua gênese enquanto coligação, e também eh, pelo desastre que tem sido muita da ação de muitos dos eh, ministros, é, é colocar a questão, não é, eh, passa, não, é, e se passar? É essa angústia que está do lado da atual configuração do poder e percebe-se bem pelas movimentações eh, do próprio, do próprio, de muitos dos partidos, que inicialmente crescem e, e, e tentam manter a situação de tensão extrema com o Presidente da República, pensando que uma vez mais e, o conseguiriam intimidar. A verdade, a verdade é que essa intimidação não aconteceu, houve uma reação e a reação é forte, e mais, e do que sabemos que aconteceu dentro do Conselho de Estado, já se percebeu que tudo pode efetiva e realmente acontecer. Como a questão do poder e, e sobretudo, da governação, não é propriamente uma questão de, de brilhantez, nem sequer de propor expectativas ou uma visão de futuro para os São Tomenses, que esse Governo não tem conseguido fazer, volto a repetir e insisto, uh, uh, a questão agora é saber se quem tem esse perfil, quem governou nos últimos dois anos desta forma, acrescentar outras situações uh, que não ajudam a nada o Governo e que os seus apoiantes antes vão Estamos a, mascarando a para cortes. tentar fazer de conta que está tudo normal, quando a maioria dos santomenses, nós sim, comuns e normais, vemos que não está tudo normal. Sim. Portanto, uma situação em que o Governo pensava que encostaria o Presidente a parede, está o Governo e a configuração de poder, nesta altura, eles sim, encostados uh, uh, a parede. Esse cenário que eu propus agora como cenário imaginário e até Propus ilusório, não admitiu, não é? esse cenário você não propôs. Eu, eu sei periga, é, 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 é ilusório... Não. <risos> não, admitiu comprovado. De, de análise aos nossos ouvidos, como é evidente, sobretudo São Tomé. Não, 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 tenho, não tenho a pretensão de propor nada. Mas a verdade é que o Jorge também tem que deixar aqui claro: nós estamos num momento de, de, de limite do país e qualquer sim. São Tomé está convocado a dar o seu contributo a debater O cidadão. A, a ter uma solução, exceção sim. E, e assumo desde já a debater e, até mais do que isso, porque este é um momento, naturalmente, que toda gente percebe. Que é um momento trágico para, para o país. Não vale a pena estarmos aqui com grandes eh, ilusões e com grandes. Eh, e com grandes. mascarar eh, da, da, da realidade. A realidade é exatamente esta. Portanto, muitos são tomenses estão, eles próprios, conscientes de que a situação como está não pode continuar e, portanto, os que têm responsabilidade, os que têm a consciência de que podem contribuir, estão. Estão todos, Muito naturalmente, bem. disponíveis para Vamos ver então o que, é o que é que o Presidente, presidente? sabe isso. Vamos e ver mais, O Governo e a configuração de poder também sabem isso e sabem que a situação uhum. é exatamente
0: esta, como eu coloquei aqui. Muito bem. Os próximos dias poderão clarificar uh, exatamente os termos em que a, essa análise está
5: sustentada e quais as soluções uh, possíveis. Eu sei que oh, o... Oh, Jorge eu como é virante tenho que dizer o seguinte rapidamente. eu Enfim, este é o meu estilo... Esta é a minha convicção, e tenho repetidamente dito isto no programa, desde, desde que estou aqui convosco, que é o seguinte, eu sou um defensor a CERN, uh, da estabilidade política dos mandatos, dos em mandatos em toda a sua, em toda, assim, dos mandatos, e mais do que os mandatos, até, dos projetos. O problema relativamente à atual governação é que não tem projeto de, sim, de, de, de governação. Já, já disse. E isso. é isso que faz dele um. um, um É isso que faz dele um governo e uma configuração de poder fracas. Todo o projeto de poder é um projeto de improvisações e muito assente em, 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 em criação de pequenos factos e de pequenas mentiras para a manutenção do poder, utilizando hum. naturalmente. Vamos, vamos continuar. Isto e mais nada, não Sim, é?
0: sim, vamos continuar. Portanto, a questão de São Tomé, a situação política de São Tomé, está sustentada nesta, nesta questão do, do, enfim, do conflito com a Procuradoria-Geral da República, no conflito com 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 o governo regional, enfim, problemas de interpretação dos poderes, das dependências políticas, etc. Mas o o Abílio, há uns programas atrás, há dois programas, creio eu, indiciou aqui eh, a ideia de que, na na base também de muita da conflitualidade em São Tomé e Príncipe, está a, a ação e o funcionamento do Tribunal de Contas. Eu percebi mal, não.
5: Os tem tem toda a toda razão e, e, percebeu, e percebeu muito bem. O, 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 o Tribunal de Contas, desde a sua do seu aparecimento de Santo Meio Príncipe, enfim, teve algumas dificuldades, tem que fazer histórico muito rapidamente. Eu sei que, José José entrar, pela, lavamos, que o Zé Luís quer entrar, mas já lá vamos criou. Não, eu tenho uma pergunta muito importante. Sim, que, então, qual é, que, qual é a pergunta? Qual é a pergunta, Zé que... Luís? A
2: pergunta é, é uma coisa que, que eu estou um bocadinho. Uh, espantado ah. com, e confuso com a intervenção do, do Abílio porque nós sabemos que houve uma revisão constitucional em São Tomé e Príncipe, há poucos anos em que o sistema de governo foi completamente mudado, quer dizer, passou-se de um sistema semi-presidencial forte, em que o presidente podia e passava o tempo a admitir governos e escolhia os primeiros ministros a seu belo prazer à semelhança da guiradição do Jomav e então mas o sistema mudou de tal forma que a dimissão do governo ficou altamente condicionado de forma ainda à moda de Cabo Verde antes da revisão constitucional de 2010 em que o uh, um, em que o parecer do Conselho de Estado deixou de ser vinculativo. Quer dizer, a dimissão do Governo está sujeito a várias, uh, tem que haver várias moções de censura aprovadas no Parlamento e etc, etc. Por isso não estou a perceber. Quer dizer, a dimissão do Governo não é uma prerrogativa livre se entendo bem, se entendo bem, se interpreto bem a Constituição de Santo Tomé atual, não é uma prerrogativa livre do Presidente da República. Ele tem a bomba atómica, é certo, que é a dissolução do,
3: do, Parlamento. do
2: Parlamento, mas com parecer vinculativo do, do,
3: do Conselho, do Conselho de, Estado.
2: de Estado. Por isso não percebi, não percebi, quer dizer, pareceu-me, é como se eu estivesse a ouvir uma intervenção com base na Constituição na da Constituição sua versão anterior à Constituição Constitucional. <risos>
5: Eu gostaria de ter a... Não, <risos> o, o, o José Luís, uh-huh. tu, tens, tu tens, tens toda a razão relativamente à dissolução uh, da, uh, da Assembleia, uh, que realmente carece de, uma, de, uma, de, uma, de um parecer positivo do Conselho uh, de Estado. Uh, é só olhar para a composição do Conselho de Estado e perceber que face a gravidade do momento, e tu tens que uh, compreender a gravidade do momento parece, enfim, naturalmente não têm noção do quão grave é a situação eu podia descrever, mas enfim parece sempre do eu princípio que as pessoas têm a, a noção do que, de que as notícias sobre São Tomé e Príncipe chegam a todos os meus colegas, mas a verdade é que os partidos que estão na, 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 na coligação, na, configuração, na atual configuração do poder, eu refirmo aos partidos, eu refirmo também ao comunicado do Conselho de Ministros que é uma agressão clara e direta ao Presidente da República. No caso dos partidos, levam até eh, a desfaçatez ao limite de eh, associar o Presidente da República por uma decisão de indulto e, na de forma, eh, enfim, não é propriamente mentirosa, de forma descaradamente desonesta, eh, dizendo que o indulto que, Presidente tinha feito a, a, a dois presos, um deles ligado ao desaparecimento, segundo, a, 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 a Polícia Judiciária ligada ao desaparecimento da, da, da droga eh, dentro das instalações da Polícia Judiciária, quase que remetendo esta decisão para a ligação do Presidente ao tráfico, isto uh, tem que ver e muito com aquilo que a Constituição de São Tomé e Príncipe considera uh, ser grave crise institucional. Sim,
2: sim, que pode levar a pode levar e a, a é que não é? O Presidente pode levar a
5: a... pode levar a a dissolução. A dissolução, aqui é a discussão, a discussão, e eu sei que foi uma discussão, foi uma discussão, segundo me consta, dentro do próprio, do próprio Conselho do Estado que é tentar perceber que poderes o Presidente teria na demissão do Governo. Eu vou voltar a reler o artigo da Constituição de São Tomé e Príncipe que dá essa faculdade ao Presidente, que não é de facto arbitrária como eu queria aqui fazer como, como eu podia ter dado a entender e trarei na próxima semana naturalmente com detalhes todo o pormenor do procedimento da tramitação para, para esse em efeito
0: ponto. Sim senhor, então e em relação ao Tribunal de Contas, muito é rapidamente, que... rapidamente, temos que
5: passar para, para Na o... Não, em relação ao Tribunal de Contas é muito simples, eu sei, eu, o Tribunal de Contas tem um histórico complicado em São Tomé e Príncipe foi criado exatamente para ter esse histórico para que não funcionasse para que não conseguisse lugar, para que não conseguisse produzir eh, controle eh, das contas públicas mas a verdade é que tem vindo eh, a fazer e a fazer eh, bem Nesse, neste ano em que estamos, saíram de repente, entre julho e agosto, três ou quatro relatórios referentes a instituições, enfim, a performance de gestão de instituições relevantes, de instituições e projetos relevantes, muito relevantes para o país nos últimos anos. O primeiro, e eu tenho que destacar, o primeiro tem que ver com o relatório, o parecer, o relatório que é um parecer. As a conta geral do Estado, referente ao ano de 2017, com o governo da DI, no governo, enfim, 2017 é efetivamente, e olhando e lendo aquele relatório e as suas conclusões também, percebe-se quando começou o desastre que foi a segunda metade daquela, daquela governação. E, e, e as contas são de facto o reflexo disso mesmo. Quer dizer, tudo muito mal feito, tudo muito mal executado, tudo muito mal controlado e tudo muito mal, digamos que, contabilizado em termos de finanças públicas. Portanto, esse relatório, que é um relatório que refere as contas desde há três anos, é claríssimo no no, no apontar e na, na contabilização do desastre que passou a ser a segunda metade Sim. da governação uh, da ADI. Entretanto, também houve relatórios de auditoria, as contas da Rádio Nacional, outro desastre, as contas uh, da construção das pontes, uh, da Reconstrução das Pontes do Rio do Grande, outro desastre, que agora uh, parece ser que do Ministério das Obras Públicas uh, e da Direção visada no relatório. Que eh, se coloca a questão de eh, fazerem-se adendas eh, eh, para retificar eh, a situação. A questão da adenda, das adendas tem muito que ver. Também com eh, o que se está, está a passar, o que o Governo pede que se passe, uhum. eh, que é eh, tentar viabilizar eh, a acusação relativamente à construção do novo Banco Central. Que foi feito grande parte das contas, ou grande parte das, da contabilidade daquela, daquele projeto foi feito com base em adendas. Em determinado momento, quem está atualmente no Governo eh, apontava o dedo dizendo de facto que as adendas eh, só serviriam se para ocultar ou para mascarar. Eh, desvios contabilísticos e agora eh, querem fazer recurso das mesmas adendas para eh, justificar eh, situações menos claras. Se bem que não tem havido ainda pagamentos por parte do Estado as empresas eh, que ganharam e construíram de facto as pontes, convém eh, tomar a atenção de que eh, eh, contas mal feitas, contas mal executadas eh, são exatamente isso que são e têm reflexo naturalmente na Uh, enfim, na, na análise sim, sim, não. Uh, jurídica, que tem, na ponderação jurídica que tem que ser, uh, ser uh, feita. Muito bem, muito obrigado. eu é... dizia, a proposta do é... Tribunal de Contas. Diga, diga, mas tem que concluir. Não, eu sou muito rápido, sou muito rápido. O que eu dizia, a proposta do Tribunal uh, de Contas tem que ver com a situação que está a criar uh, no país, condiciona-se desde já, porque o Tribunal de Contas tem um novo uh, presidente. Condiciona-se desde já todo o mandato do atual, do novo presidente. E isso eu acho, de facto, muito complicado de conceber. Quase que parecendo que estão já, ou está o sistema, o status quo, de uma forma geral, a querer condicionar já a possibilidade de haver aqui um mandato Sim. mais um de sucesso de um presidente do Tribunal de Contas. Isso não é bom quando sabemos que muitas instituições internacionais. Que nos, que nos analisam, até nos últimos três meses, deram bastante boa nota a performance do Tribunal de Contas de São Tomé e Príncipe. Portanto, não podemos estar constantemente a debilitar as instituições para nos permitir governar ou governarem-se conforme os na Gama.
0: Muito obrigado. Vamos, Eduardo, enfim, teve, tem-se mantido disciplinadamente, como é seu timbre, disciplinadamente silencioso e ouvindo, Guiné, Guiné, saia é comib, há uma, um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, portanto o contexto que... que que legitima do ponto de vista vista jurídico, constitucional, o novo Presidente da República. Como é que o o Eduardo apreciou isto tudo? Há uma nova
6: realidade na Guiné. Sim, sim. Mas antes de de entrar nos temas guineenses, propriamente dito, Hum. permita-me que eu dê duas palavras sobre a questão da África do Sul, que é preocupante, é bastante preocupante é uma das economias mais sólidas do continente africano e que deve merecer a nossa total atenção por o impacto que tem na África Austral, nomeadamente em dois países lusófonos, não é? que é Moçambique e Angola. Uhum. O que é que acontece é o seguinte, a África do Sul, a economia sul-africana, caiu, não é? teve uma recessão de 51%. Isto é, a economia sul-africana ficou em metade, em metade da sua riqueza. Tudo isto devido ao Covid-19. É é algo que que é quase inimaginável para qualquer governante, que isso pudesse acontecer. Mas aconteceu. E como é que aconteceu é que é é a grande questão. Quais foram as áreas que sofreram o impacto do do Covid-19 de forma estrondosa. A a construção, a manufatura, ou seja, a indústria, e o setor mineiro. Ora, o setor mineiro é um dos setores mais importantes da África do Sul. Estas três atividades caíram 70%. 70%. Portanto, é, é, é algo que... Para um governante sul-africano, eu não gostaria de estar no lugar desses governantes, porque é algo extremamente preocupante. Como fazer para que a África do Sul retome a sua atividade dentro da normalidade? Claro que hoje o Fundo Monetário Internacional não nos vai impor uma austeridade, porque já viu que a austeridade, numa situação de recessão, é é a morte dos países, não é? Portanto, não vai. Mas os recursos terão que ser próprios, serão (coughs) recursos sul-africanos. Como a África do Sul tem soberania monetária, não há qualquer problema do Banco Central da África do Sul pôr dinheiro em circulação e investir porque quando chegar a, a a época da bonança far-se-á a austeridade que neste momento não é possível. É possível, é, esti- é, é, é necessário estimular a é. economia. Ou
0: seja, vai é haver este... apertos, mas mais tarde, não
6: é? Mais tarde, é mais uma, tarde. chamado mas...
0: aperto diferido.
6: <risos> mas, mas numa altura em que não faz muita diferença, porque, no entanto, recuperou a economia, evitou o desemprego em massa e atividade económica em funcionamento. Portanto, pode aí sim, nesses tempos, fazer-se, digamos, uma certa austeridade. Mas é preocupante. Como sabe, e a Sheila melhor que eu sabe, o número de imigrantes dos países da África Austral, da África do Sul, é importante, nomeadamente Moçambique. Ora, uma crise económica grave... na na África do Sul será o retorno maciço de imigrantes para a África do Sul, acarretando com isso uma uma crise também em Moçambique, isto para não falar dos dos outros países. Portanto, aquilo que se passa na África do Sul tem que ser de facto acompanhado de perto e ver como é que as autoridades sul-africanas irão, enfim, dinamizar a sua própria economia para sair de uma situação como ela, como se encontra hoje, não é? Uhum. Portanto, posto a questão da, da África do Sul, volto perante esse, perante para esse quadro, as, oh,
0: as oh, oh, Eduardo, para esse quadro, os problemas da Guiné-Bissau sim. são de menor
5: importância,
6: é exatamente, <risos> sem dúvida nenhuma portanto Vamos falar... Por acaso uh, até nem falar...
5: <risos> acho que eu seja, mas está uh, uh,
6: Deixa-me que eu, eu falo <risos> de uma questão...
5: Estava a meter me com que... a idade <risos> frágil. Desculpa, Eduardo. Desculpa.
6: Sim. Não, pá. É sempre bem-vindo, pá. É sempre bem-vindo. Uh, <risos> deixa-me começar pela questão da saída da Ecomib, da Guiné-Bissau. Uh, há muita gente preocupada com a, com a saída e que a questão da estabilidade guineense poderá ser posta em causa. Eu não penso dessa maneira, não penso. A economia pode sair, já lá está desde 2012, são oito anos, mas o escrutínio sobre a realidade guineense e particularmente sobre os militares guineenses mantém-se. Se não, se não vejamos aquilo que as Nações Unidas têm dito sobre a Guiné e o, e o próprio Conselho de Segurança. Portanto, a, a, a Guiné está a ser escrutinado muito de perto, a, nomeadamente os militares guineenses, que não esqueçamos que estão sobre, alguns deles estão sobre sanções desde 2012, há oito anos, não é? nomeadamente o ex-chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas da altura, o uh, António Injai. Na mas só, além de António Injai existem vários outros militares sobre, uh, sobre sanções. Portanto, o escrutínio vai continuar, a saída da Ecomib uh, enfim, pode trazer alguma preocupação, mas, mas isso não significa que os militares guineenses não, não continuem agora a ser, a ser uh, escrutinado mais de perto, não é? Sobre essa matéria, uh, eu acho que é que, que, que aquilo que me... Que, que... Eduardo, e
0: é possível fazer um juízo, enfim, um juízo uh, uh, minimamente fundado sobre o papel que a Ecomib desempenhou, principalmente nos últimos tempos?
6: Sim, é, é, no, no início a é Ecomib é criou uma estabilidade quando havia uma certa agitação, agitação é, nos quartéis guineenses. Não é? É, é, quando se aguardava e havia inclusive rumores de, rumores de golpes de Estado, a é, Ecomib é fazia as suas saídas.
0: contenção tensão, é,
6: não é? De, exatamente, fazia as suas saídas, fazia a uh, uh, chamada uh, rondas pel, pela cidade de Bissau e, portanto, de qualquer maneira, uh, punha em sentido uh, qualquer veleidade por parte dos, uh, dos, do, de, de algum put militar. Não é? Portanto, a verdade é que teve um papel importante, importantíssimo. Vai sair, como já começou a sair, acho que ainda existem alguns. Uh, alguns militares residuais uh, em, em, no Comeré mas a verdade é que uh, as Nações Unidas através de, 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 do Conselho de Segurança está a fazer um escrutínio muito de perto uh, uh, da realidade guineense, tanto mais que a representante especial do secretário-geral das Nações Unidas uh, 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 a senhora Kulibali está a produzir regularmente os seus relatórios para, para o secretário-geral e para, o, para uhum. o Conselho de Segurança. Portanto, eu acho que o escrutínio está, continua, uhum. continua. E, portanto, iremos ver se vai haver necessidade ou não de haver uma missão permanente das Nações Unidas na Guiné-Bissau, como acontece neste momento que estamos a falar com, com o Mali, não é? onde está a Minusma.
3: Uhum.
6: Pronto, esperemos que não cheguemos a a essa situação (coughs) Permita-me ainda que Eu peço desculpas estou com com a garganta um bocado seca
0: Sim Eu eu convidava-o para almoçar Para bebermos alguma coisa Mas ainda está está muito longe E está muito longe Mas mas falemos então Falemos então Que discrimina
3: discrimina,
6: Exato Temos outra outra questão que que é preocupante e que não é só o caso da Guiné, é o problema de uma chuva, de de um período de chuva anormal na Guiné-Bissau. Os arrozais que deviam estar neste momento na plenitude da sua beleza, do seu verde bonito, dos campos e dos dos ouriques, das bolanhas da Guiné, estão cobertos de água. Quer dizer, não se vê o arroz. E, portanto, significa que vamos ter um um mau ano agrícola. Vamos ter um mau ano agrícola. Portanto, há um apodrecimento do do arroz, né? da planta do arroz. Portanto, aí vamos ter um um sério problema. Agora vejam vejam bem esta situação. Tivemos um mau ano com o caju, pelo menos a sua campanha. A campanha não correu bem. Agora estamos a aguardar uma boa produção do amendoim e do arroz, que são duas grandes colheitas guineenses. Com esta com chuvas intensas que têm caído e têm inundado os campos agrícolas, a, a, a campanha agrícola está, de certa forma, comprometida. E, e a confirmar-se estaríamos numa situação extremamente grave para para a Guiné-Bissau. Nós que somos importadores líquidos de bens alimentares, nomeadamente do arroz, arroz, este ano teríamos que aumentar, digamos, a saída de de divisas para a importação desse cereal que é a base da alimentação dos guineenses. Portanto, a situação agrícola é preocupante e esperemos de que... o o São Pedro nos dê alguma alguma pausa para que os os terrenos possam possam absorver a a água em excesso que caiu. Hum. Mas permita-me só que eu diga mais uma coisa sobre as chuvas na Guiné-Bissau. A capacidade de absorção dos solos na Guiné-Bissau tem estado a diminuir porque as águas marítimas, as águas do mar, estão a subir. E portanto a capacidade de absorção que antigamente existia, isto é, há, havia uma grande chuvada de uma hora, duas horas e rapidamente escoava-se a água e ficava os solos secos, agora não acontece. Portanto, Está muita a Guiné, água acumulada, é? Muita água acumulada e com a subida de, do nível do mar, não é? já há várias zonas uh, de, 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 de Uriques, portanto, da produção. Uhum. Urisícola da Guiné que estão salinizadas
0: que estão, salinizadas, não é? salinizadas
6: e portanto fora do, 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 do fora do âmbito da, da Olha, essas preocupações
0: Barroço. na Guiné não são as preocupações em, em Cabo Verde estão toda a gente feliz então, com aquelas chuvadas que estão a ocorrer não até até os até Maria Neves é, eu, eu manifestou eu, 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 a sua satisfação Hã? Diga?
2: Porque o Zé Maria Neves porque depois de tanta campanha que se fez contra as baragens, que é a obra da vida dele, digamos assim, agora vê claramente a utilidade são, são das barragens. E ele passa a vida, e faz bem a visitar as baragens, ceias e tal. É. Uh, portanto, eu imagino que neste momento há duas músicas que estão sendo muito ouvidas, de certeza, que é Mamãe Zé, de Amílcar Cabral, que ela uh, mantenha, a Chuva falou, mantenha, é? e cor de fochada de cacá barbosa cantada pelo meu irmão Nanhó, uh, oferta. Portanto, uh, são excelentes notícias depois de três anos de seca. Uh, essa tempestade René ou René, que foi evolução da depressão tropical 18, baixas pressões, e que fez com que ainda utiliza-se um, um, uma terminologia que não é adequada a Cabo Verde. Fala-se de agravamento das condições atribuídas. É
3: Ali é pra, desagravamento,
2: então, só... não é? <risos> Exatamente. Porque aí tem a de chuva, de vento, bom, isso não é bom, e dá da ondulação marítima. É. Portanto, essa tempestade, claro, provocou estragos, com risco de cheias, inundações, sobretudo em algumas ilhas como Santo António, derrocada de de rochas, de muros, de de estradas estragadas, mas foi bem-vinda,
0: não é? Foi
2: bem-vinda, porque, digamos que, apesar de que o ano agrícola vai ser bom, portanto, o pasto já está segundo o Ministro da Agricultura, já está assegurado. Quer dizer, portanto, a sobrevivência do gado em boas condições alimentares. Tanto mais que, as últimas notícias dizem que em Santa Cruz, de repente, o gado morria. E pensavam, como o o vírus está na moda, né? que fosse algum vírus. Mas afinal é por má alimentação. É? Falta de vitamina e
5: tal.
0: Portanto, é assim que só o que é que é Voltemos ao Eduardo. É, okay, voltemos okay. Ao Eduardo. O, o Gonçalves, diga.
5: que Diga o que é o que é o que é o Luís já que vem na que daquela. Já que ler a, Constituição, que um já a Constituição, Constituição já
0: foi ler a Constituição. De de <risos> Sim. Já o
5: a Constituição a frente, <risos> antigo, o que que é o o o número um são, de facto, aquelas condições normais para a demissão uh, do governo, em sim presencialismo do dependedor uh, parlamentar. Ou seja, implica a demissão do governo, início de nova legislatura, a aceitação pelo Presidente da República de demissão, a morte ou impossibilidade física duradoura do a primeiro-ministro, a rejeição do programa de governo, a não aprovação de uma moção de confiança, aprovação de uma moção de censura por maior, maioria absoluta de deputados em de funções. Pronto. Isto é assim. Isto é o número um. O número dois. Aqui é que vem os amplos poderes ainda discricionários do, da presença da República na nossa Constituição. Diga-se passagem, eu sou contra estes poderes demasiado discricionários, portanto, por princípio eh, e valor. Dois. Para além dos casos referidos no número anterior, o Presidente da República só pode demitir o Governo quando tal se torne necessário para assegurar o regular funcionamento das instituições democráticas, ouvido o Conselho de Estado. Ou seja, diferente sim. da argumentação ou de, da base para a dissolução uh, da Assembleia, que uh-huh, é o institucional. É, é, é aqui é o regular funcionamento das instituições democráticas. E não é preciso, portanto, o parecer vinculativo favorável
0: do Conselho de Estado, é isso. Não, ouvido, basta, basta ouvir, ouvir o Conselho, do o Conselho, Estado. Do Conselho de Estado. Ah, tá bem, Muito bem, é, portanto, tá bem. Tá, tá, está, está esclarecido. Vamos voltar ao Eduardo, porque o Eduardo não se pronunciou sobre a questão do, 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 do da, sobre a questão do, do Acórdão do, do su- Supremo e as reações que ela, que, que, que ela teve.
6: Aliás... Uhum. Uh, uh... O próprio Domingo Simões Pereira, numa numa entrevista que deu à Deutsche Welle, é muito claro nesse momento. Está terminado o contencioso, porque, como bom democrata, segundo as palavras de Domingo Simões Pereira, aceita o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça sobre sobre, o contencioso, embora Uh, o Domingos Simões Pereira lamente profundamente que esse órgão da soberania, depois de ter prometido tanto, tenha negado a justiça e a verdade eleitoral ao povo guineense. Portanto, estas são as palavras de do Domingos Simões Pereira. E, de facto, a posição atual da, do Supremo Tribunal de Justiça contrasta vivamente com aquilo que, que foi a, as posições iniciais. Uh, vá-se lá saber porquê... Zé Luís, já vamos aí. vá-se lá saber porquê, mas na Guiné atualmente tudo é possível, tudo é possível, não é? E, portanto, aquilo que que no passado aparentava, enfim, uma posição, pelo menos aparentemente, a posição do Supremo Tribunal era completamente diferente daquela que agora teve lugar, não é? E, portanto, é, é preocupante aquilo que se passa na Guiné. Aquilo que se passa na Guiné... É preocupante. Não, é? não digo mais porque não tenho bases para dizer porque é que houve uma alteração uh, ao nível dos juízes do Supremo Tribunal de Justiça.
0: Não Muito é? bem. Deixo é, isto à consideração.
6: À consideração dos, dos nossos ouvintes. Não
0: é? É, José Luís, queria dizer alguma
3: coisa? Ah,
2: sim, sim. Eu, eu queria dizer o seguinte. Uh, portanto, uh, o, o Supremo uh, invocou agora o princípio da aquisição sucessiva dos atos, embora em vez da palavra de, uh, sucessiva dos atos, utilizam outro termo, que eu não me lembro neste momento, mas significa a mesma coisa. Quer dizer que, que quando não.
0: Se não aquisição, é aquisição, é o aproveitamento dos atos. Eles, sim, sim. É, é, o, é o conceito que, que eles usam. Sim, sim. Uhum. Uh, 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 mas o conceito eleitoral que eu conheço é. É, é a de... aquisição é sucessiva, sucessiva tá? sim. Bom, pronto.
2: De qualquer maneira, sim, é que significa no claro. essencial isso? Se não se fizer reclamação, nas vezes de voto, não, pode, não pode haver contencioso para, para, para os tribunais. E, portanto, é isso. E os atos consolidam-se. E eu lembro perfeitamente que, quando soube que, na altura, não tinha havido reclamação, achava que a questão estava, de facto, encerrada. Quer dizer, que, nesse caso, foi o que aconteceu, por exemplo, Resolvida. com Carlos Veiga quando perdeu as primeiras eleições presidenciais, portanto rejeita-se liminarmente o recurso contencioso. Mas entretanto houve novos factos. Quer dizer, porque houve factos, fraude e inexistência de atas, e eu concordo com o Domingos Simões Pereira, quando diz, como é que se sabe que não houve reclamação se não há atas? Portanto, Para saber que
3: que, que
2: que, que não houve reclamação, é preciso haver uma ato a provar isso. Não houve reclamação. Por isso, isso, eu penso, o que aconteceu agora, é que o o Supremo, face aos factos consumados, portanto, o golpe de Estado consumado, na verdade, e a consolidação do poder, portanto, resolveu deixar as coisas andarem, alegadamente, para não provocar uma uma guerra civil, mas o papel dos tribunais não é isso. O papel dos tribunais é decidir, segundo a lei, segundo a Constituição, nesse caso, no papel do Tribunal Constitucional, e segundo os factos, segundo a verdade. né? Segundo a verdade, independentemente das consequências políticas que se deve ter em conta, mas deve-se ter em conta, sobretudo, a verdade eleitoral. Mas pronto, eh, decidiu... Ou seja,
0: decidiu, está, encerrado, está encerrado o ciclo está encerrado, do, contencioso, eh, do contencioso, mas não está encerrada a polémica política, não é?
2: A, a polémica política, sobretudo, a questão jurídica, da fraude... E jurídica, e, mas... E jurídica, porque perdão, é Recusou-se recusou-se a cumprir as decisões antes do, do Tribunal Constitucional claro. para, para a recontagem, para a verificação das atas, a recontagem dos votos e tal, e sobretudo um artigo que saiu em Portugal a falar, portanto, de manigâncias
3: e, e
2: manipulações eletrónicas no voto, o que eu acho estranho também. E que aquele artigo
6: não teve mais sequência,
0: não é? Sim, senhor. Vamos, ao, Sim. vamos ao, Sim, a, ao Adolfo. Vamos ao Adolfo, não. porque Sim. eu sei que o Adolfo... Diga, Eduardo, quer dizer mais uma não, coisa mais rapidamente?
6: Não, não, não exatamente. O, a questão da, 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 de se houve ou não houve manipulação e a posição do Supremo Tribunal. Na entrevista que Domingo Simões Pereira deu ao Deutsche Vela é muito claro nessa matéria. Como, como é que se pode saber que, ou, que não houve reclamações nas Assembleias do Voto se não se está em presença desses documentos. É. Esta é a primeira é. questão que ele levanta. Mas ele diz mais, há algo que deve ser uma combinação entre ameaças e controle físico da segurança das pessoas e certamente algum aliciamento. Nessa combinação o, cri, o crime compensou e as pessoas decidiram aderir às propostas que lhes foram feitas, portanto, isto é uma acusação forte, fortíssima. Sim, senhor, sim senhor.
0: Uh, portanto, Adolfo. Isto é, é, é preocupante. Sim, senhor, Adolfo, eu, 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 queria, eu sei, queria dizer mais duas ou três coisas, não é? Nomeadamente, e nomeadamente fazer uma, uma a, a lembrança de uma homenagem, não Sim,
1: sim. pronto, eu, eu vou resumir porque acho que temos pouco tempo. Sim, não é? Pois, é, mas eu quero lembrar que a Odebrecht, a empresa brasileira, Odebrecht, apresentou ao governo angolano uma proposta em que se mostra disposta a pagar uma indemnização por eventuais danos causados em vários contratos de empreitadas celebrados no país. É, esta é nova. E como contrapartida de reconhecimento de práticas ilícitas, a construtora propõe que o Estado angolano se bestanha de tentar qualquer ação criminal ou cível e administrativa contra a empresa ou seus altos funcionários. Uhum. E, portanto, parece que ela se antecipa ao desencadeamento de eventuais processos judiciais eh, que as autoridades angolanas p- podia, pudessem mover, também contra altas figuras do Estado angolano, que beneficiaram de churro das comissões. Não é? e, mas o caso está entregue à Procuradoria de da República tem de fazer um levantamento exaustivo, das perdas causadas. Eu recordo que a Odebrecht não é? chegou a empregar 24 mil pessoas, tinha um pacote de obras públicas que era maior do que todas as empresas portuguesas que atuavam lá no terreno. O Emílio Odebrecht, o patrão da multinacional, era um aliado privilegiado do antigo presidente, obrigatoriamente reunia-se com ele uma vez por ano, o presidente Eduardo Santos. E, e Eduardo Santos colocou nas mãos da Constituição Brasileira 1,5 mil milhões de dólares eh, através de associações, por exemplo, ela, ela era sócia dos filhos do antigo presidente na exploração da mina de Moanga, na região da Lunda Norte, eh, era membro do Conselho Fiscal da Fundação Eduardo Santos, eh, no projeto da Biocon estava associada a Sunangol e a três poderosos homens do regime, Manuel Vicente, eh, General Hélder Vera Dias Copelipa e Leopoldino do Nascimento, né? Uh, para melhor controlar o poder a uh, Odebrecht uh, uh, converteu os generais em empresários não é? E portanto de empresas angolanas que eram controladas por influentes uh, membros dessa elite uh, política uh-huh. militar em mais de 50 projetos Bom, portanto nós temos de ver Muito bem. Aí que chegamos, isto chama-se quê? Uh, como é? Promiscuidade <risos> Bom, então? uh, no mínimo uh, é que... Bom, é, de, 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 e como nós temos, temos aqueles problemas todos oh, né, não, em Angola, de, destas fugas todas de dinheiro, é, quando o, o, governo, é, o governo de João Nunes lançou o, o, disponibilizou 23 mil milhões de quantos, ou seja, 40 mil, mais ou menos 40 milhões de dólares para acudir à, à seca no sul de Angola é, que afetava cerca de 29 famílias e é, causou morte de Foi muito de, grave, de, de muito de, de grave. Hein? Foi muito sim. grave Uma situação muito grave é, captação, Previa captação de barragem Agora, há umas ONGs que dizem que Mas esse dinheiro, afinal, parece que a gente não está a ver E, e até apontam Sítios onde ele fugiu é, Fugiu a voar, a voar A voar, a voar, tinha asas é, Sim, a voar, neste caso a rastejar Porque daí vai haver a seca E é já pelo chão seco, chão seco Não é como no em, em Cabo Verde está tudo inundado e na, Guiné, e na Guiné-Bissau Bom mas é, Angola, é o governo, o Ministro da Justiça e dos Direitos Angolanos, uhum. é, ele está organizou um curso de graduação online sobre o regime jurídico de prevenção da luta contra a, cooperação, a corrupção, esqueros, a corrupção, tipo, o, o, o na luta contra está, a corrupção aprovou, e, e pede ajuda de digamos de, de assessores uh, estrangeiros para a, a formação na luta contra contra a repressão.
3: A Agora, corrupção. A é,
0: você, hoje não digo, acerta não. na corrupção, caramba. Oh, 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 diga, é? diga. Na luta contra a corrupção. Eu disse o quê, então? Eu disse outra coisa, não interessa. Está, está esclarecido.
1: Não. É, quer dizer, hoje fico já tão baralhado com tanta corrupção que já nem sei onde é que <risos> é, é de situar Adolfo, escolar, vai
0: fazer a homenagem... <risos>
1: é rápido, eu quero só lembrar uma coisa e vocês vão por porquê é, há um ano, em 9 de setembro de 2019 faleceu o Tomás Mendes, que era o Sandomense, poeta, ensaísta e romancista que se deu à luta contra a dominação colonial ele embrulhou-se na causa nacionalista das colónias portuguesas, através da sua atividade na Casa de Estudantes de Império em Lisboa, integrou a luta pela independência de Angola durante algum tempo nas filhas do MPLA, foi um dos fundadores do MLSTP, o Movimento Nacionalista de Santo Maio Príncipe, foi um dos membros ativos da da CONCP, que era a organização, que era a expressão diplomática coletiva do PGC, do MLSTP, do MPLA e da Frelimp. E, e neste aniversário da sua morte faz todo o sentido evocar este meu companheiro da luta nacionalista, porque o seu percurso mostra-nos como era sem fronteiras a nossa luta e como Tomás Medeiros Madeiros foi exemplo da solidariedade que existia entre os combatentes da liberdade dos atuais Palop. É, é, nós éramos todos, é, de todos os países em luta e essa solidariedade foi se esfumando depois da de independência. muito isso. bem é, tem... muito obrigado, muito Olha, obrigado nós ainda temos 5 minutos temos
0: 5 minutos antes de passarmos para as recomendações a Sheila quer, tem alguma referência que queira para encerrar a sua, as suas notas Sheila parece que não temos eu a... gostava ah. só de
4: encerrar ah. Ah. Bom, sim, partir, sim. Né?
0: consigo agora sim, faz favor
4: Estava de encerrar com a questão do que se está a passar no Centro de Refugiados em Moria, numa ilha grega de Leve, mas eu acho que isto é uma reflexão que mereceria um debate entre nós todos mas deixar esta esta minha posição da vergonha que, que nós deveríamos estar a sentir hoje na Europa perante o que sucedeu esta semana uh, Há pouco ouvindo o o contentamento do Luiz Ofra em, em Cabo Verde, ouvindo uh, alguma tristeza e alguma angústia relativamente ao mesmo elemento líquido que é a chuva na Guiné-Bissau, uh, queria só terminar esta minha parte uh, relacionada com Moçambique: que uh, as previsões uh, uh, elaboradas e divulgadas pelo Institute for Economics and Peace uh, da Austrália. Uh, ver Moçambique como o segundo país a nível mundial com maiores exposições a esses choques Exatamente. ecológicos. Exatamente,
0: muito importante isso.
4: Ou menos é. até 20, 2050. Enquanto eu lia isto e analisando a forma como eles elaboraram e as várias previsões também não só relativamente aos, aos chamados choques ambientais eh, ecológicos, eu pensei, uh, quer dizer, estamos ainda a lidar com, com a tragédia do, do ciclone Idai e Kunef, uh, mais cinco choques ambientais Até 2050, esperemos e espero que Moçambique tenha as pessoas relacionadas com estas situações e com estes assuntos, estejam a ler isto e e, e que pensem e refletem muito bem, bem, porque os ciclones não foram propriamente doces nem meigos com... Sim. toda a humanidade existente em Moçambique oh, é?
0: Sheila, já agora dê as suas recomendações para, para relativa nos
4: As minhas recomendações uh, este é um mês muito feliz e, e setembro e outubro são para mim meses muito interessantes a nível das publicações porque também estavam para ser publicações feitas ao longo do ano e portanto juntaram-se agora quase todas uh, neste momento de outubro <risos> é verdade, um uh, o que para Estão mim um é muito... desculpa
5: não, continua, continua. Desculpa. Uh, para
4: mim é bom porque eu e o Adolfo estamos a fazer antes e, portanto, eu tenho sempre a minha wishing list entregue na minha livraria e, portanto, tenho sempre um rol de livros Não, que eu deixo à minha espera. Uh, Estive salientar... um rumbo à
5: carteira. Pá. Tanto é isso, bom, meus caros, atenção ao tempo. É um rumbo, atenção, está a passar o
0: tempo.
4: Vou salientar Caroline, Cria... Caroline Criado Pérez com o livro. Mulheres Invisíveis, que é uma reflexão que tem sido muito premiada sobre o preconceito de género no mundo e que que me parece um livro muito interessante e que vale a pena ler e também de Helena Ferrante, que é outro livro que vou Hum. e que vou colocar na minha wishing list A Vida Mentirosa dos Adultos Os dois livros publicados numa editora pela qual eu tenho uma grande estima, que é A Relógio d'Água.
0: Muito bem. José Luís, tem alguma recomendação?
2: Eu eu recomendo vivamente A Chuva, que chova sem parar (risos) e que pode olhar à vontade (risos) dos meus amores. Isso lembrando a interpretação de Miriam Macaba, que eu estava a ouvir a dias, dessa música chove Chuva. chuva.
1: Português,
0: é. Muito bem de, de Jorge é, ben Jr. Adolfo, quer sugerir alguma Sim. coisa?
1: Eu só queria dizer que uh, vai haver um seminário conjunto via web entre o International Security and Development Center e a Angola Research Network em 17 de setembro de 2020 às 15:30 de Luanda, Lisboa e Londres uh, e portanto o moderador será de Filipe Delfim de Santos da Universidade Nova e da ARN um senhor chamado John Spald de Birmingham eh, vai fazer uma conferência em inglês, eu traduzi para vocês não ficarem castigados com o meu inglês, Sim. chama-se As aspirações dos Jovens e os Projetos de Vida Interrompida, Os jovem das fábricas tornados veteranos. Tem comunicações de Francisco Ramos Cruz, do Isqueté, e Yule. a Juventude Anglana e as Religiões. Tem de Rui Blanes, da Universidade de Gutenberg, e Hitler, é lá, Hitler <risos> Samaçoco, da Universidade de Agostinho Neto, a juventude pelas autarquias, intervenções, lutas locais mobilização nacional, o ativismo dos jovens angolanos no pós 15 mais 2 depois tem Vasco Martins do SES de Coimbra, memória, moralidade e imaginários políticos, o Estado e a juventude angolana hum. Pronto, Sim senhor, que eu queria... Eduardo agora queria... é a sua vez
6: Pois, eu tenho um livro de Jorge querido um, um grande, um engenheiro mas um grande intelectual cabo-verdiano. E que escreveu um livro que eu considero e recomendo vivamente. Se quiser conhecer um pouco da história de Cabo Verde eh, e, da, e, da, e, da, e, e das perspectivas que existem para esse mesmo arquipélago eh, tão querido do, 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 do Jorge Querido, Muito chama-se O Livro Um Olhar, Um Demorado Olhar sobre Cabo Verde. O país, a sua o seu percurso, suas certezas e ambiguidades. É da Chiado Editora.
0: Sim, senhor. Uh, e por fim, e por fim o, uh, o Abílio, não? É? Abílio, que sugestões é que traz?
5: Sim, uh, dois livros, dois livros, dois autores são tomenses, muito rapidamente. Mas tem mesmo que ser rápido. Uh, Dois uh, políticos também, não é? Enfim, personalidades sociais. Uh, o Agostinho Fernandes lançou uh, o seu livro, Os 12 Ds do Sucesso, da Cheada Editora também, na semana passada aqui em Lisboa. Uh, eu não li e vou comprar o livro para ler com todo o gosto e tive pena de não estar presente na apresentação. Muito bem, outro. Aqui. Maria das Neves, Doutora Maria das Neves, São Tomé e Príncipe como Gateway Regional, Estratégia para um Desenvolvimento Sustentável. Vai ser lançado no auditório Oscar Soares Barata, no dia 16 de setembro, às 16 horas aqui em Lisboa, no ISCSP sp Luís que se... uh. Uh, Quero muito ler esse livro e depois, sim, e depois eh, fazer-me a minha homenagem eh, naturalmente ao Carlos Buriti, eh, uma espécie de, 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 de rei do Semba, eu diria assim, aqui com Paulo Flores, eh, que é, eh, digamos que, uma espécie também de eh, sucessor, eh, se quisermos. Eh, do Carlos Buriti eh, na elaboração e na complexificação eh, mas também eh, a manter o lado popular eh, do Semba e é com essa homenagem é, do musical Buriti, no é, poema do semba, é, é, é com essa homenagem, muito muito bem. Ao é com
0: essa homenagem musical que vamos deixar voltaremos na próxima semana
6: Primavera Semba morte Semba vida hum, hum. O samba, samba meu Choro dolente Olhar nossa Vida de frente
3: Semba suor sempre gente
6: O canto Do samba, o canto Do samba ele é nobre O canto do SEMBEL é rico O canto do SEMBEL é pobre O canto do SEMBEL é rico O canto do SEMBEL é pobre
0: Debate Africano Cinco vozes Cinco países
3: A análise dos principais assuntos da semana Na IRDP África